0: Sur le podcast « Apprendre à apprendre une langue », vous allez pouvoir vous enrichir en écoutant l'expérience et le parcours de personnes qui ont réussi à apprendre une langue, et même souvent plusieurs. On sait qu'il n'existe pas de méthode universelle d'apprentissage, mais le but de ces podcasts, ça sera de vous permettre de découvrir votre propre méthode. Donc vous pouvez commencer en écoutant les podcasts, si vous souhaitez vraiment passer à l'action, je vous invite à, à télécharger le PDF « Apprendre à apprendre une langue vous le ». Vous le trouverez sur mon blog montessori apprendreautrementcom dans la rubrique « Apprendre à apprendre une langue ». C'est un guide de 49 pages où je décris les, les 5 piliers pour apprendre à apprendre une langue. Et pour aller encore plus loin, Jessica et moi, nous vous proposons un accompagnement en ligne de 3 mois, 1 heure par semaine. Vous allez écouter le 12e épisode avec Luca Lampariello. Donc Lucas est italien et parle français comme vous et moi, mais il n'y a pas que le français, hein, il est capable de parler 12 langues. Donc je trouvais ça super intéressant de pouvoir échanger avec lui et lui demander en fait, bah voilà, comment, quels étaient ses outils, ses méthodes. Et ce qui m'a fait vraiment rire, c'est que, enfin rire, euh, c'est que il, pendant le podcast, il a dit qu'il n'y avait pas de méthode d'apprentissage univers, euh, universel. Et c'est exactement ce que je dis dans l'intro. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Euh, pour ce podcast, contrairement aux 11 premiers, hein, parce que maintenant, voilà, je, ça fait 4 mois que je... Que je creuse énormément sur le sujet de l'apprentissage des langues donc euh, je n'ai plus la même expérience qu'il y a quelques mois quand euh, pour, le les, enfin, pour les premiers épisodes euh, pour, ce, pour, donc, pour cet épisode je suis partie de, de, des cinq étapes j'avais listé cinq étapes et euh, j'ai proposé à Lucas les étapes les unes après les autres et pour chaque étape, euh, Lucas a, a rebondi, a ajouté des choses, a apporté son expérience. Donc, euh, je, vous allez vous régaler. C'est vraiment un podcast d'une qualité exceptionnelle. Donc, euh, j'espère voilà que dans les commentaires, vous pourrez euh, euh, dire ce, voilà, ce que vous avez apprécié. Enfin, Pensez bien à nous laisser un petit commentaire, à me laisser un petit commentaire. Euh, ça, me plaisir, ça me fera plaisir. Et je, je laisse vite place à ma conversation avec Lucas. Bonjour Lucas.
1: Bonjour, comment ça
0: va Bien, je suis très heureuse de voilà, t'inviter aujourd'hui sur le podcast. Voilà, Est-ce que tu veux déjà commencer par te présenter pour les auditeurs, en quelques mots, dire euh, qui tu es Bien sûr,
1: Alors, je suis Lucas, Lucas euh, là en Paris l'autre, je suis italien, euh, né en Italie, je suis euh, euh, ingénieur électronicien. En fait, j'ai fait un parcours d'ingénieur électronicien, mais finalement, j'ai fini par. Euh, par euh, euh, j'ai fini avec une carrière de, de linguiste, entre guillemets, de polyglotte, euh, et j'adore les langues, donc euh, j'ai commencé il y a dix ans, j'ai découvert, en fait, découvert ma passion pour les langues étrangères il y a 30 ans, quand j'avais 10 ans, mais après ça est devenu une carrière, euh, disons une profession, et ma passion principale il y a dix ans, quand j'étais justement à Paris, euh, parce que j'ai reçu un courriel d'un mec, je, en fait j'avais fait une vidéo euh, sur YouTube, j'avais commencé à faire des vidéos de YouTube il y a deux, deux ans, euh, en 2018, et finalement, ce mec il me demandait si je pouvais devenir son, euh, son prof d'italien, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et là, je suis content d'avoir de, de, la possibilité de travailler avec les langues étrangères et ouais. de, de partager ma passion euh, sur, sur l'apprentissage des langues en général avec le monde entier.
0: Oui, oui. Ben, j'invite je, je, les auditeurs à aller voir tes vidéos parce qu'on voilà, apprend plein plein de choses. Euh, donc pour aujourd'hui sur le podcast, euh, j'ai listé en fait 5 cinq, euh, cinq choses, 5 cinq étapes qui me, me paraissent importantes pour apprendre une langue. Parce que voilà, ça fait euh, un petit moment que je, je m'y intéresse, mais depuis 4 mois j'ai vraiment creusé dans l'apprentissage la, dans des langues. Et donc si tu veux bien, rebondir en fait voilà, sur ces cinq étapes, en ajouter, les modifier et, et nous partager ton expérience euh, voilà, en fonction de ces cinq étapes. Oui, c'est bon pour toi Oui, c'est
1: bon. Excellent. Alors,
0: la, la première chose qui me semble indispensable quand on se lance dans l'apprentissage d'une langue, c'est d'avoir une motivation réelle, un but qui est vraiment concret. Pas juste euh, « oh bah tiens, euh, j'aime bien entendre parler italien, allemand, je, vais, je, vais me, je me lance », mais vraiment avoir un objectif concret et avec, si possible, une date butoir. Euh, alors, ça pourrait être euh, les mois, dans les mois à venir, les années à venir, mais tu vois, savoir où on va, en fait. Pas juste se lancer pour se lancer, mais vraiment euh, avoir une motivation euh, importante.
1: Oui, euh, je pense que c'est essentiel. Euh, on vient de... en fait, tout le monde a appris au moins une langue étrangère à l'école, et nous, on a tous l'impression qu'une langue, on a eu tous impression, l'impression qu'il fallait étudier une langue. Et je te dis, j'utilise le mot « il fallait étudier » parce que c'était quelque chose, presque, je pense que c'est obligatoire en France, obligatoire en Italie d'apprendre au moins une langue étrangère. Et donc, euh, on a toujours eu l'impression que c'était la langue c'est quelque chose qui c'est une autre matière hein, qu'il faut apprendre à l'école. Mais là, quand il s'agit d'apprendre une langue en général, si tu as envie d'apprendre une langue, c'est quelque chose qui est pour la vie. C'est une habilité que tu développes et qui te permet, de, qui ouvre en fait des portes incroyables, des opportunités incroyables. J'ai l'impression que quand les gens décident d'apprendre une autre une langue étrangère. Ils ont toujours dans ce, dans ce piège, euh, ben je dois apprendre où ils ont euh, peut-être des raisons qui ne sont pas très concrètes et qui ne sont pas très profondes. Je m'explique. Euh, la différence, je pense qu'il y a deux, fondamentalement deux, deux différentes catégories de raisons des raisons internes et des raisons externes. Les raisons internes, c'est les raisons qui nous poussent euh, de l'intérieur, c'est-à-dire quelque chose qui, tu te lèves le matin tu as vraiment envie d'apprendre tous les jours. Le problème, c'est que. Euh, si tu n'as pas de raisons très concrètes et très profondes et très euh, euh, interne je veux dire, tu ne vas pas le faire, euh, tu, tu peux le faire deux semaines, tu, peux faire, tu commences avec beaucoup d'enthousiasme, mais après, l'enthousiasme, malheureusement, ça finit. C'est une ressource finie. Euh, tandis que les gens qui apprennent à long terme, c'est-à-dire, et je te, je te répète, apprendre une langue, comme tu, sais, comme tu le sais très bien, c'est quelque chose pour la vie. Ce n'est pas quelque chose que tu commences et tu dis, OK, je peux le faire pendant deux semaines et après, c'est tout. Euh, donc, euh, je, je, je sais parce que j'ai vu, c'est mon expérience personnelle, mais aussi euh, j'ai rencontré des polyglottes ou bien des gens qui apprennent, qui ont appris euh, une, une ou bien plusieurs langues étrangères. Ça, c'est des gens qui apprennent parce qu'ils savent exactement pourquoi ils ont commencé à apprendre. Donc, ils, parfois parce qu'ils ont, je ne sais pas, une copine ou un copain qui parle euh, leur langue cible, et ça, c'est compréhensible, mais il y a aussi des gens qui ont la passion parce qu'ils ont envie de déménager dans le pays ou parce qu'ils ont, ont, euh, euh, ont une passion pour le, le cinéma, le théâtre, la littérature. c'est des gens qui ont des, des, des raisons euh, très concrètes et ça, c'est absolument primordial si tu veux apprendre une langue étrangère. Il faut, faut se rappeler que pour apprendre une langue, oui, sur Internet, il y a plein de, de vidéos, il y a plein de gens qui disent par exemple oh, « tu peux apprendre une langue au bout d'une quelques semaines ou quelques, quelques mois » Euh, le problème, c'est qu'apprendre une langue, c'est toujours pour la vie. C'est mmh. un projet de vie qui dure, qui peut durer 1, 2, 3, 5, 10 ans, 20 ans. Et donc, euh, c'est très important de savoir exactement pourquoi. Euh, une autre chose importante, dans mon cas personnel, quand j'ai commencé par exemple à apprendre l'anglais et le français à l'école, parce que j'avais commencé l'anglais quand j'avais 10 ans. Après, au lycée, j'avais continué seulement avec le français. Je me demandais, mais comment ça se fait que je dois apprendre ces langues Personne ne m'avait dit, en fait, pourquoi je devais apprendre l'anglais et le français. Je l'ai découvert après, parce qu'à l'âge de 13 ans, plus ou moins, j'ai commencé, j'ai eu une prof d'anglais qui est venue, parce que mes parents ont décidé, en fait, de, que, que je, je devais, je, je devais, je ne devais pas, mais je pouvais travailler aussi avec quelqu'un, parce que je n'avais pas de motivation à l'école. Et là, j'ai découvert, par exemple, le, le cinéma américain, donc, euh, chaque semaine, cette, cette prof particulière m'amenait des, des, des films, parce qu'il n'y avait pas d'internet. Il y a 30 ans, je suis un peu vieux, il n'y avait pas d'internet. Et moi, je regardais ces films deux, trois, quatre fois. Elle a enregistré euh, ces films. Et je me rappelle que j'avais cette passion incroyable pour, par exemple, imiter les acteurs. Euh, et après, j'ai découvert France 2. Et voilà, encore une fois, le cinéma français, ou bien le, les films français. Qui m'ont poussé en anglais et en français parce que je me suis projeté vers un monde. Euh, moi, je, je pense que le cinéma en général, la télévision, ça nous permet, c'est un moyen extraordinaire qui nous permet de, en fait, de vivre la réalité d'un autre pays sans être dans ce pays-là. Mmh. Quand je regardais, par exemple, France 2, à ce moment-là, c'était Antenne 2, euh, je me je, je rappelle, par exemple, j'avais commencé à regarder euh, La Boom. Je ne sais pas si tu connais La Boom, c'est un film cult pour ma génération au moins. Euh, la génération, et même pour euh, la génération des, des années 80, des gens qui sont nés dans années 80, donc j'étais complètement amoureux de Sophie Marceau, et euh, je, euh, ça m'a ça poussé, la, le, en général, l'idée de pouvoir vivre cette vie, et, et, et je, te, je te répète, moi j'avais 15 ans, je n'ai jamais été en France, je n'ai jamais, jamais été en, en Angleterre ou bien aux états unis mais cette envie que, euh, énorme, que j'avais, je, je m'envisageais déjà la possibilité de vivre une autre vie, de vivre une vie parallèle, de pouvoir vivre des réalités en français, en anglais. Et c'est comme ça que le rêve, entre guillemets, ça a commencé, parce que tous les jours, tous les jours quand je, je, par exemple, je décidais, OK, ça c'est 4h30 de l'après-midi, je commence à, je m'y mets à l'anglais, je m'y mets en français, mm. tous les jours, j'avais dans ma tête déjà les images d'une vie euh, future en anglais et en français. Et ça, c'est une habitude que j'ai développée. Après, j'ai commencé à apprendre l'allemand, le, après l'espagnol le, et toutes les autres langues. Tout le temps, tous les jours, encore aujourd'hui, aujourd'hui par exemple, je fais ce matin le grec. J'envisage, je, je me projette en fait dans le futur en utilisant cette langue. Et pour moi, il euh, y a toujours cette... Je, je, je sais toujours la raison pour laquelle je fais les choses. Moi, je dis tout le temps à mes étudiants parce que je suis coach de langue, euh, avant de parler du euh, comment, av avant de parler de la méthode, de comment faire les choses, c'est important de savoir exactement pourquoi tu veux faire les choses. Donc, encore une fois, c'est très, très important, très, très, très important, primordial, je dirais, de savoir exactement pourquoi tu veux apprendre une langue étrangère. Et un conseil pratique, disons, euh, que je me sens de donner, au public, c'est de, euh, par exemple, de prendre un papier, d'écrire directement et de mettre à côté, juste à côté, devant l'ordinateur ou bien, euh, quand, quand tu commences sur l'endroit le, où tu euh, étudies, d'écrire une petite histoire, de s'imaginer ce qui va se passer d'ici cinq ans quand tu parles une langue, avec qui tu vas parler une situation particulière. Non mmh. Tu peux parler avec, je ne sais pas, ton futur copain français, ton futur copain euh, espagnol et s'imaginer avec beaucoup de détails euh, une situation future parce que écrire tout d'abord, et que c'est pas, pas seulement s'imaginer mais aussi écrire, ça te permet d'avoir euh, une vision concrète moi je suis persuadé, au fil du temps j'ai compris que nous on crée notre réalité on la crée en s'imaginant parce qu'on a ce pouvoir de l'imagination mais surtout le pouvoir de, 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 de l'imagination qu'on a, que les êtres humains ils ont ça nous pousse vraiment à, à faire des choses que, que sinon, ça serait très difficile de faire. Donc, mm. euh, le conseil, c'est euh, l'astuce, une, une astuce on mm. peut l'appeler euh, ça, c'est de euh, s'arrêter un moment et d'écrire une histoire, de prendre 20 minutes, ou bien 30 minutes, mm. pour écrire concrètement une histoire concrète avec des détails concrets de à comment tu vas utiliser la langue, avec qui tu vas parler, les circonstances, où tu vas être, je sais pas, tu vas apprendre le turc tu t'imagines euh, en Turquie à Istanbul en parlant avec euh, quelqu'un parce que le pouvoir de l'envie de communiquer dans cette langue c'est très important et de garder cette petite histoire juste à côté comme ça tu sais tout le temps euh, ça te ramène tout le temps de, de pour, du, du pourquoi de la raison pour laquelle tu vas prendre oui, oui.
0: oui ça permet aussi de garder sa motivation parce qu'il y a forcément des moments où c'est un peu plus dur donc le fait de, de s'être vraiment projeté euh, à mon avis ça permet voilà, de garder cette motivation et ce que tu as dit aussi là c'est l'enthousiasme c'est le mot enthousiasme qui me, qui me vient à l'esprit parce que quand ta prof venait euh, avec des supports sur le cinéma voilà, qui te plaisaient bah forcément tu avais plus envie d'apprendre que si elle t'avait parlé euh, de foot ou d'un sujet qui t'intéresse pas imaginons
1: ouais. exactement euh, le problème c'est un autre problème qui nous vient de, de l'école malheureusement c'est que Normalement, quand on étudie une langue étrangère après des années, des années à l'école, on s'imagine que l'apprentissage d'une langue ça va être un peu ennuyeux, que tu vas faire des trucs que n'as pas envie de faire, tout ça. Mais la réalité, c'est que moi, j'avais compris par exemple que quand j'avais commencé à aller à l'école, quand j'avais 15 ans, donc après deux ans que j'allais au lycée, les gens, mes potes en fait à l'école, ils me disaient qu'on se fait que tu passes si bien, tu as commencé à parler. Moi, je disais pas bah, qu'on faisait toujours des exercices, par exemple, de grammaire très ennuyeux Ma prof était magnifique, hein, c'était magnifique. Mais le système, c'était le système qui ne marchait pas. donc on, f... et, euh, on faisait tout le temps des exercices de grammaire, c'était terrifiant, hein, c'était terrible. Mais, euh, mais moi, je commençais à regarder les films. Et donc moi, en plus, quand je regardais les films, parce que j'ai oublié de, de, de citer euh, ce détail, en fait, j'avais, je les ai toujours, hein, quand tu vois, bah, non, les écouteurs ne le voient pas, mais moi, j'ai toujours des post-it où j'ai toujours un petit cahier, j'avais un petit cahier sur lequel je notais tout ce que je pouvais noter. Euh, on avait le télétexte, je ne me rappelle pas, c'était 888, c'était la... Euh, j'avais les sous-titres, donc j'avais la possibilité de, pas seulement d'entendre, de, 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 mais bien sûr de comprendre en profondeur parce que je voyais tous les sous-titres, mmh. c'était gratos. Donc ouais. j'étais je me suis dit, ok, c'est gratos, je peux regarder France 2, ça peut sonner un peu naïf maintenant, avec Internet, tu peux voir ce que tu veux, mais là, j'avais que une chaîne, et j'en ai profité, et j'ai tout écrit. Donc, j'ai des notes à Rome, parce que je suis, pas, je suis en Pologne maintenant, j'ai des, des notes, des milliers de notes, des expressions euh, familières et tout ça, et ça m'a créé un, un enthousiasme énorme, parce que euh, l'enthousiasme, c'est quelque chose qui crée de l'enthousiasme. Donc, c'est important tout le temps. Ça, c'est une règle que je dis tout le temps à mes étudiants, une règle de base. Si tu veux apprendre une langue à long terme, c'est-à-dire, en fait, c'est comme ça qu'on apprend à long terme, parce que ce n'est pas à court terme, il faut toujours éviter de, à tout prix de faire des choses qui t'ennuient. Il faut toujours mmh. faire des choses qui sont... Des... Si, bien sûr si tu n'apprends pas à l'école, mais même si tu apprends à l'école maintenant, même s'il y a des gens qui sont en train de nous écouter et qui vont aller au lycée, par exemple, bah, ok, tu vas au lycée, mais au dehors de la classe, tu peux toujours faire un tas de trucs. En plus, euh, maintenant, avec Internet, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux regarder des films, tu peux euh, regarder des documentaires, tu peux écouter des podcasts. Mais rappelle-toi qu'au euh, lieu de juste euh, commencer à surfer sur Internet... Tu peux penser à l'avance, tu peux écrire sur un papier. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'est qui, qui, me plaît énormément Moi, dans, ce, dans mon cas, par exemple, c'est l'astronomie. Donc, avant de m'y mettre, euh, avant de commencer à chercher quelque chose, je me demande ok, qu'est-ce que je veux regarder aujourd'hui C'est quoi la, la c'est quoi les trucs, les domaines qui me, qui me fascinent euh, ouais. Astronomie, littérature, cinéma. Euh, et après, tu commences à consommer du matériel qui, a, qui a à voir avec les choses qui, euh, qui te fascinent. C'est mmh. comme ça que je toujours fais les trucs, pas, mmh. pas le contraire. Je n'apprends mmh. pas une langue pour étudier l'astronomie. Je fais, je, je, je lis ou bien je regarde des documentaires sur l'astronomie et comme ça, la conséquence, c'est que j'apprends euh, dans la langue cible dans laquelle je suis en train de, de regarder un documentaire mmh. ou uh, lire un livre ou quoi que ce soit.
0: D'accord, super. Et donc la deuxième étape que j'avais notée, c'était euh, voilà, une fois qu'on a cette motivation, qu'on a vraiment un but, euh, voilà, on sait pourquoi on apprend, c'était déjà de savoir euh, comment apprendre à apprendre. Parce que savoir un peu comment le cerveau fonctionne, ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Et je rajoute aussi un peu dans cette deuxième étape, bah, se créer une routine avec des paliers à atteindre et trouver des ressources qui nous, voilà, qui nous correspondent et qui nous enthousiasment. mais on en a déjà parlé de l'enthousiasme. Alors que penses-tu de cette deuxième étape
1: alors, beaucoup de choses euh, en fait j'ai découvert au fil du temps que l'une de mes passions c'est justement euh, de comprendre comment nous les êtres humains, ils apprennent à apprendre, il y a plusieurs bouquins il y a plusieurs euh, il y a beaucoup de littérature qui parle de, qui parle de ça, qui est fait absolument fascinant, est, tout ça est absolument fascinant, et moi quand j'avais 15 ans je, je, je savais bien je, bien sûr je ne savais rien de tout ça et euh, en faisant aussi le, ce travail de language coach, je, je, ça me force un peu, mais même, je, je, de toute façon, je suis passionné sur ça, donc, euh, c'est pas un devoir pour moi, de comprendre, en fait, que j'ai compris que la chose la plus importante, c'est comprendre comment apprendre, ça, c'est la chose la plus importante, c'est un, euh, un détail primordial, parce que les gens s'y mettent, mais ne savent pas comment apprendre, là, euh, je dis tout le temps que les gens, ils ont beaucoup de possibilités, ils ont beaucoup d'outils, mais il, il, faut, il faut les utiliser, les outils. Tu as remarqué sûrement que beaucoup de gens, peut-être toi, moi aussi, je le faisais. Euh, par exemple, je ne sais pas, tu veux commencer une autre langue et tu prends euh, beaucoup de bouquins. Tu, tu prends, tu commences à, à ramener, euh, tu prends euh, trois bouquins, j'ai trouvé ça, après ça, et après ça, j'ai trouvé une ah. app et je fais ça. Mais tu peux... Tu, tu peux euh, tu peux récolter tout ce que tu veux, mais après, la chose la plus importante, c'est de comprendre en fait comment les utiliser. Alors, euh, c'est une, c'est assez complexe en fait d'explorer. Donc, euh, je, moi, je dirais que la chose la plus importante euh, tout d'abord, c'est de euh, expérimenter. C'est-à-dire, moi, je crois que dans l'apprentissage, il y a des principes de base mais il euh, n'y a pas la méthode universelle qui euh, te permet d'apprendre une langue, parce que les gens, ils cherchent toujours le, la méthode. C'est quoi la, me la meilleure méthode d'apprendre une langue Malheureusement, il n'y en a un pas. C'est-à-dire, les individus sont euh, très différents. Euh, L'apprentissage, comme je l'ai dit, il y a, dit, y a des, euh, disons des, euh, des principes de base, mais après, tu dois trouver ta méthode, c'est-à-dire une, une méthode qui marche pour toi. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes étudiants que je leur présente ma méthode pour commencer à apprendre une langue qui s'appelle la traduction bidirectionnelle. Euh, c'est-à-dire, moi, j'utilise par exemple ma langue maternelle, c'est-à-dire l'italien et la langue cible. Je fais une traduction, je traduis vers ma langue maternelle et après vers la langue cible pour comprendre en fait les structures de la langue cible. Ça, c'est quelque chose que j'adore en général, mais ça ne signifie pas qu'une autre personne, elle adore. Peut-être cette mmh. personne va détester. Mmh. Euh, donc, j'explique je, je, à mon étudiant, par exemple, que la raison pour, les, pour laquelle euh, cette méthode marche, c'est parce qu'elle s'appuie sur des principes de base. Mmh. Et c'est pour ça que tout, tout, tout d'abord, euh, je, je lui explique, je leur explique les principes de base. Pour moi, apprendre à apprendre, ça suffit. Euh, par exemple, il faut apprendre que apprendre tous les jours, c'est très important. Faire quelque chose tous les jours, que ce soit cinq minutes, euh, même si c'est cinq minutes. C'est important de faire quelque chose absolument tous les jours. Euh, si tu as une super méthode, mais tu apprends une fois par semaine, ça ne ça, ça va, ouais. va pas aller. L'autre chose, c'est important, c'est d'établir, comme tu l'as dit euh, avant, c'est d'établir des paliers à atteindre. C'est-à-dire, euh, comme une langue, c'est un parcours particulièrement long, il faut faire, créer des parcours un peu plus courts. Par exemple, qu'est-ce qui se passe au bout de trois mois c'est quoi que je veux être en même de faire, non euh, Mais surtout, même si c'est important d'avoir des paliers, c'est important de se concentrer sur le système tout d'abord. Pas sur, seulement sur le but, mais sur le système. James Clear, par exemple, c'est un auteur qui parle, qui a, je ne sais pas si tu as jamais entendu parler de James Clear, c'est euh, un mec qui a écrit un livre qui s'appelle Atomic Habits, euh, disons euh, en français, je ne sais pas le titre en français, mais euh, il parle du fait que c'est en particulier, il y a un paragraphe qui m'a beaucoup frappé, il me dit, il ne faut pas se concentrer tellement sur les goals, c'est-à-dire sur les buts, mais surtout sur le système. Et si tu as un système qui marche bien et tu euh, investis du temps pour le refiner avec le temps, après, oui, tu peux continuer, euh, c'est comme aller en, par exemple, tu, tu veux, aller au, au, tu veux euh, arriver au sommet du montagne non et, et tout le temps, tu, gardes, tu, tu regardes en bas, tu dis, c'est quand, qu quand quand on arrive C'est quand, quand on arrive Là, Comme Shrek, le, tu as les notes de Shrek. Et euh, en fait, il faut se concentrer sur le, par, sur le parcours. Pas, tu, tu continues, si tu as un système qui marche, c'est garanti que tu vas arriver euh, au sommet. Donc, euh, travailler tous les jours, donc, euh, ça, c'est important. Pour travailler tous les jours, tu dois avoir un système qui marche, un système qui marche, avoir voir avec, par exemple, OK, comment est-ce que tu vas planifier, comment est-ce que tu vas organiser ton temps Moi, un conseil que je donne toujours à mes étudiants, c'est de diviser, de créer une division entre la planification et l'exécution. Je te fais un exemple. Euh, si toi, je ne sais pas si ça ne si t'est jamais arrivé, que tu prends un jour, tu veux faire de, je ne sais pas, est-ce que tu es en train d'apprendre une langue en particulier Oui, maintenant
0: oui, je me suis lancée le challenge de, de parler couramment anglais en avril 2021. Donc, j'ai commencé en avril là, de cette année.
1: Ok, génial. Donc, euh, imagine que tu veux, je ne sais pas, aujourd'hui ou demain, tu prends et tu dis « Ok, bah, je veux faire un peu d'anglais, 30 minutes ». Mais est-ce que tu sais exactement ce que tu dois faire quand tu quand t'y tu mets ou non
0: Alors, avant de partir en vacances, il y a 15 jours, j'avais mon planning, euh, voilà, je me levais une demi-heure avant tout le monde dans la maison et, et du coup, j'avais cette routine en place et je savais ce que je faisais tous les jours en me levant. Enfin, la veille au soir, enfin, la veille ou la semaine d'avant, je le savais. Ça marchait super bien. Et là, il y a eu les vacances qui ont cassé le rythme et donc, du coup, il va falloir que je me retrouve un créneau horaire et, que je, et avec un, où je puisse planifier aussi exactement ce que je fais parce que le problème, voilà, c'est que j'ai plusieurs ressources qui me plaisent, je mets plusieurs choses en place et, et du coup, c'est moins, moins calé, moins précis qu'avant les vacances, avant mon départ en vacances. Donc là, il faut que je, je sais qu'il faut que je, re, je recale ça. Voilà.
1: Donc, euh, donc par exemple, un avoir un crayon horaire, c'est important, de savoir exactement quand tu le fais pendant 30 minutes ou 45 mmh. minutes. Mais c'est aussi important de, avoir, de savoir à l'avance ce que tu dois faire. Par exemple, ah. « Ok, aujourd'hui, j'ai cette ressource, je vais je sais pas, écouter ce podcast, je vais le faire de cette façon. » Hum. Moi, j'établis toujours la routine une semaine à l'avance. Chaque dimanche, je planifie et je me, suis, je me dis lundi, mardi, mercredi, euh, jeudi, vendredi et samedi, je vais faire ça. Parce que euh, si je ne faisais pas, pas ça, j'aurais ce qu'en anglais on appelle décéché fatigue. Ça, ça, ça signifie je serais fatigué parce que je devrais en plus choisir ce qu'il faut faire tous les jours avant de commencer. Donc imagine hum. si moi, je devais dépenser 10 minutes à chercher un podcast avant de commencer. Et comme je sais à l'avance, donc je, je m'y mets, je sais, ah, à 9h du matin, je vais faire pendant 45 minutes ça et que ça, et ça me simplifie la vie. Et c'est pour ça que James Clear parlait du fait qu'il faut se concentrer sur le système. Point, le système, ça signifie savoir exactement à quelle heure tu le fais, pendant combien de temps, et de choisir à l'avance ce que tu dois faire. Et ce que je fais avec les langues, ça dépend du ça dépend de la phase dans laquelle je me trouve, c'est, euh, disons, le résultat de 30 ans de réflexion, de, de, de réflexion sur comment apprendre. Il y a, y a 25 ans, quand j'ai commencé avec la traduction bidirectionnelle, je me suis mis, j'avais qu'une idée. Je, je me dis, quand j'ai commencé avec l'allemand, je me suis dit, qu'est-ce qu que je fais avec ce, cet allemand Parce que j'étais un peu perdu, j'avais commencé, euh, commencé à utiliser euh, un livre, un bouquin, euh, plein de poussière en plus de ma mamie que j'avais trouvé euh, euh, et après j'avais commencé à utiliser ce livre mais c'était des, des, des exercices de grammaire en plus en gothique c'était l'écriture gothique donc je me suis dit c'était vraiment c'était vraiment euh, terrifiant après j'ai commencé à j'ai employé deux trois, trois semaines voire un mois pour comprendre en fait comment ça marchait donc le conseil c'est de d'expérimenter de, de, de ne donner rien pour donner de se dire, OK, est-ce que ça me plaît, ça mm. Ce que je suis en train de faire, est-ce que ça, ça me donne, de, ça donne des résultats Est-ce que, mm. est que ça me plaît Est-ce que c'est efficace Ça, c'est les deux questions. S'il y a quelque chose qui te plaît, mais ce n'est pas très efficace, ce n'est pas très efficace. Mm. Tu ne vas pas aboutir à des résultats. S'il y a quelque chose qui est très efficace, mais ne te plaît pas, tu ne vas pas le faire mm. euh, long terme, disons. Donc, il faut expérimenter. Dans mon cas, ce qui marche très bien, c'est euh, surtout d'écouter et lire en même temps. Après, par exemple, d'utiliser un crayon, j'utilise toujours du papier parce que je me concentre beaucoup mieux. Donc, euh, si j'ai un bouquin comme un simil, je ne sais pas si tu connais, c'est du matériel pour les étudiants, j'utilise ça. Mais aussi, si j'ai un podcast, je vois le, le texte, je l'imprime et j'écoute toujours. Or, je ne regarde rien sur Internet parce que ça me distrait. Je marque les mots. J'ai un système pour me rappeler des mots. Mais surtout, je crée un système où je réutilise les mots dans des phrases. Donc, je crée ouais. des phrases qui sont des phrases personnelles et qui ont à voir avec ma vie parce que je crée des phrases qui n'ont rien à voir, non À l'école, encore une fois. Ouais, c'est ça, c'est le, pro
0: le problème des méthodes. En fait, c'est des phrases dont on n'a rien, rien à faire, en fait, souvent. Ont... <rire> si, si,
1: si, si tu as réfléchi, euh, les enfants, ils utilisent toujours des phrases qu'ils qu qu utilisent. Ils utilisent mm. des phrases toujours qui, dont ils ont besoin dans une situation réelle parce que euh, surtout quand ils ont 4 ans ou 5 ans ils, ils, ils pourraient s'imaginer c'est très difficile de s'imaginer en fait un enfant qui commence à, à former des phrases données par, un, par une prof ou un prof qui leur dit mmh. il faut faire, en utilisant des mots qu'ils ne vont pas utiliser et c'est ça exact je sais que ça, ça. ça semble bizarre c'est exactement ce qu'on fait les adultes à l'école ah, on, ouais. on, on, on on apprend des, des mots qui ne nous servent pas et on fait des phrases qui sont un peu euh, soit ridicules, soit improbables. Donc, euh, moi, le, ce que je fais, c'est d'utiliser, trouver toujours des façons de, de décortiquer une langue. J'ai un système d'analyse parce que c'est important d'utiliser, par exemple, j'utilise ma langue maternelle pour comprendre la langue cible à travers cette technique. Euh, on n'a pas le temps d'aller de, de, en profondeur pour cette technique, mais ça marche pour moi. Et après, après trois mois, voire six mois, ça dépend de, de la difficulté, la complexité de la langue, je commence à utiliser la langue en formant des phrases, en, avoir, en ayant, je, je bâtis des conversations, je... Euh, je commence à parler avec quelqu'un, mais c'est toujours pour le plaisir de la communication. Mmh. C'est toujours bien en faisant des trucs qui me plaisent, soit en regardant un documentaire qui est, que j'adore sur quelque chose mmh. que j'adore, soit en, en bavardant sur quelque chose que j'adore, euh, et euh, avec une personne, par exemple une un prof ou un prof sur Internet, avec qui j'ai plaisir de communiquer. Mmh. Donc, euh, mon conseil, c'est toujours de trouver quelque chose qui te plaise. Et c'est quelque chose que si tu t'y mets et si tu as l'intention de, euh, en anglais, il y a ce terme, je ne sais pas, en français, de think outside of the box, c'est-à-dire de, réf de réfléchir. Penser en dehors de la
2: boîte, boîte
1: oui. Voilà. Ouais. Et de, de réfléchir ouais. en dehors des, des, des schémas euh, que, que la, la société nous a imposés, tu vas trouver ta façon. Bien sûr, ça ne signifie pas que euh, que tu ne dois pas faire un peu de recherche sur Internet. Si tu veux, tu peux investir un peu de temps en regardant ce que les polyglottes ou les experts, soi-disant, euh, les experts disent sur l'apprentissage des langues. Mais comme il y a beaucoup de gens qui disent des trucs qui semblent un peu contradictoires, parce qu'il y a quelqu'un, euh, je sais pas, euh, bidule qui dit ça, <rire> machin qui dit ça. Euh, moi, je dirais en général, il faut prendre des trucs. Ok, bah, machin, il a dit ça, lui, il a dit ça. C'est quoi qui fait, qui a du sens pour moi mmh. Donc, de réfléchir avec sa propre tête et d'expérimenter. Encore une fois, l'apprentissage de langue, c'est quelque chose de concret. Que tu dois faire tous les jours. Euh, mmh. Tu fais des fautes, tu vas comprendre euh, ce, qui marche, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et après, tu vas écarter les choses qui ne marchent pas et tu vas garder et refiner euh, les techniques, mmh. les stratégies et les outils qui marche
0: pour toi. Mmh. Ah ouais, C'est super intéressant. Et du coup, là, tu as sauté à la cinquième étape. Alors, ma quatrième étape que, que je voulais dire juste avant, c'était ah. aussi de, de commencer par les sons pour bien maîtriser la prononciation et l'intonation. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler de ça Est-ce que tu es d'accord déjà euh, Parce que je trouve que quand on apprend l'anglais à l'école, tu vois, moi, la plupart de mes profs étaient, euh, étaient français, en fait. Et donc, euh, je pense que j'avais pris, pris des mauvaises habitudes au niveau de la, de la prononciation donc quand on débute une nouvelle langue ça me semble maintenant fondamental euh, depuis que j'ai écouté Ida Ossa aussi euh, je ne sais pas si tu connais ce polyglotte ça, ça me semble euh, indispensable de commencer par les sons, la prononciation l'intonation, donc est-ce que tu confirmes
1: <rire> Je confirme en seule fois je confirme tout à fait je pense que euh, c'est très important en fait, c'est très très important de de euh, de, de, de travailler sa, pro sa prononciation dès le début. Parce que si tu ne travailles pas ta prononciation dès le début, après, c'est extrêmement difficile de, euh, de refiner ou bien de changer euh, les mauvaises ha habitudes que tu as euh, développées. Par exemple, euh, moi, j'utilise toujours le, la comparaison ou bien la métaphore du nœud. C'est comme dénouer un nœud. C'est-à-dire, euh, un nœud, quand tu l'utilises, c'est un nœud qui est bien... Euh, bien pendu, non bien, bien bâti et ça sert à quelque chose, alors c'est très bon et ça rend euh, stable le système. Mais si, si c'est un nœud qui n'est pas bien, euh, bien bâti, disons, et, et tu dois dénouer ce nœud, alors là, ça va être, tu vas galérer énormément. La raison pour laquelle tu vas galérer, c'est parce que les êtres humains, ils sont très forts et sont très bons à apprendre de, de nouveaux trucs, mais euh, à apprendre de nouveau, en anglais ce terme c'est « under », désapprendre, je ne sais pas si ça existe ce terme en, en, en français, mais je ne pense oui, pas, si. oui. euh, en italien non plus il y a ce terme, mais c'est quand tu apprends quelque chose d'une façon, après tu dois, tu dois le réapprendre d'une autre façon, ça c'est extrêmement difficile parce que le système nerveux apprend d'une façon et ça se stabilise littéralement, c'est très difficile de changer, c'est pour ça que c'est très difficile de changer quelque chose, des automatismes qu'on a, une fois qu'on a développé des automatismes, c'est très, très difficile de dénouer euh, le nœud de, de ces automatismes. C'est pour ça que je me dis tout le temps, je, dis, je me dis et je dis à, à mes étudiants en général, à mon, à mon public, que c'est très important de, euh, de commencer euh, dès le début. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais souligner, le deuxième fait que je voulais souligner, c'est que pour moi, c'est un mythe, c'est un mythe absolu qu'il euh, y a des gens qui sont extrêmement doués pour les langues et, et pour les sons. Il y a des gens qui sont absolument euh, niés, ils sont absolument nuls euh, pour les sons et en général en langue étrangères. Je suis sûr que tu as entendu parler des gens, dire des gens Ah, je suis nul, ah, je suis absolument nul, je suis nul en, euh, je sais pas, en français, en italien, en anglais, ou que ce soit en guitare, pour la guitare. Et ça, c'est euh, un mythe, parce que oui, il y a des inclinations, euh, il y a des individus qui ont des inclinations particulières, mais ça, ça ne signifie pas qu'il euh, y a des individus qui ne sachent pas apprendre des sons. Il y a un linguiste très connu qui s'appelle Steve Crashen, qui euh, parle en général de l'apprentissage des langues, mais euh, surtout de l'input compréhensible. Il a écrit, il a, il a écrit un, un petit article très intéressant, un petit essai en fait euh, universitaire très intéressant sur l'apprentissage, l'acquisition d'un accent étranger dans une langue étrangère, un accent étranger en général. Et en fait, il dit, contrairement à l'opinion générale, que apprendre l'accent, ou bien apprendre la prononciation d'une langue étrangère, ce n'est pas si difficile que ça. En fait, les, les adultes, ils sont très bons, ils peuvent le faire sans problème c'est qu'ils ont des blocages euh, mentaux, ils ont des blocages psychologiques. Et moi, ça m'a... En fait, quand j'ai lu cet article, ça m'a frappé énormément parce qu'effectivement, quand j'avais 13 ans et quand la prof d'anglais de, 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 dont je parlais avant avait commencé à... Elle, elle venait chez moi et moi j'avais un accent, un accent terrifiant. Hein. Moi je te dis, mon accent, c'était terrible en, en anglais au début. J'avais commencé à développer cet accent américain, donc c'était un peu nasal. Tu sais, l'accent américain, c'est un peu nasal. Et à l'école, j'avais commencé à répondre à la prof. Et en fait, mes potes, ils se moquaient de moi parce que j'avais un accent pour eux bizarre. Alors, à ce moment-là, la pression de mon groupe, non des Italiens, ils ont, senti, ils ont senti et ressenti que moi, à travers les sons, je voulais acquérir une autre personnalité. Et euh, il y avait une certaine pression sociale. Que je... Moi, j'ai résisté à cette pression sociale, mais la plupart des gens ne résistent pas. Euh, et donc ils se disent ok, bah, changer d'accent, non, 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 moi je garde mon accent, je, bien je parle anglais avec l'accent italien parce que je veux appartenir à mon groupe linguistique donc Steve Krashen, il parle du fait que c'est pas une question d'être nul ou non parce qu'on a tous les outils nécessaires des oui. on a deux oreilles, on a la bouche les muscles, le cerveau pour bien euh, comprendre et répéter, euh, répéter les sons mais on décide de ne pas le faire, et aussi il cite par exemple quand on est un peu pompette quand on a bu un peu euh, ça nous rend un peu plus libre, donc euh, tu as sûrement remarqué, si tu, bon, je sais pas si tu as si tu bois en général, si tu as bu un, un coup peut-être un peu stressé parce que tu dis ok, bah, après tu commences à parler tu dis mais comment ça se fait que, que j'ai parlé euh, j'ai parlé si bien, tu te sens libéré et eh bien lui il parle du fait que savoir avec le fait que la, boire, la, boire de l'alcool ça relâche un peu le blocage ça, ouais, tu, ouais. tu te relaxes un peu et tu ne penses plus à ça donc, euh, donc ça c'est la deuxième chose ce n'est pas que tu, tu peux bien apprendre des sons mm -hmm. il ne faut pas que tu te laisses que la société dicte ce mm -hmm. que euh, tu penses parce que tu peux bien le faire mais c'est très important de, de commencer dès le début c'est un mythe très, très important et délétère moi je dirais parce que si on a cette idée après on se dit bon, de toute façon moi, je ne euh, je, je vais pas apprendre mm -hmm. les sons bien donc euh, euh, bah, je ne veux pas commencer. Et ça, c'est un moment critique parce que si tu fais dès le début, et, tu, et, et ça, ça, part, ça un autre mythe, un troisième mythe qui est attaché à ça, c'est que tu dois dédier beaucoup et beaucoup, beaucoup de temps euh, mm. à travailler ta prononciation. Et donc, ça, ça va au, au détriment euh, de, euh, de l'apprentissage même de, de la langue. Tu peux faire les deux en même temps. Mm. c'est n'est pas qu'une chose exclut euh, l'autre. Mm. Et euh, je te raconte une petite histoire, si tu veux, si on a le temps.
0: Ah oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Euh,
1: moi, quand j'ai fait ma première vidéo sur YouTube, j'ai publié la vidéo sur YouTube il y a, il y a 11 ans, euh, la première où je parlais en 8 langues. Euh, J'étais persuadé que je parlais bien toutes les langues en termes de prononciation, parce que j'avais reçu des non, euh, avant, dans, dans la vie réelle, non. je ne m'étais jamais exposé sur Internet. Et après, je me suis rendu compte que j'avais, surtout pour le suédois, les gens avaient laissé des commentaires en me disant Lucas, ton suédois, ton suédois les accents, c est, c est la, ta prononciation, en fait, elle n'est pas bonne et tout ça. J'étais un peu déçu. Mais après, je me suis dit euh, comment ça se fait Alors, commencé, je, me, je me rappelle qu'il y avait un, un mec qui, avec qui j'avais commencé à. Euh, on avait commencé à, à, à barorder c'était un mec suédois. Après, on. On a commencé à parler sur Skype, mais en fait, il m'a dit, je lui ai demandé qu'est-ce qui, qu qui se passe, pourquoi ma prononciation n'est pas bonne Il ne savait pas bien m'expliquer parce qu'un natif, il ne le sait pas, il a appris comme ça. Mais après, au fil du temps, je me suis rendu compte que euh, j'avais complètement négligé le fait que le suédois, c'est une langue demi-tonale. C'est-à-dire, par exemple, euh, c'est un concept un peu compliqué parce qu'en italien et en français, ça n'existe pas du tout, mais tu prends par exemple un mot « Anden », ça, ça s'écrit de la même façon, mais ça se prononce d'une façon différente. Par exemple, « Anden »,« Anden », tu sens, tu, mm. tu, tu, tu entends la différence. Mm. Moi, j'avais complément... Et c'était bien écrit sur le... Mm. sur, le, euh, sur, sur un simil quand j'avais commencé. Moi, je me suis dit, « Ok, ben je, je pense que j'apprends bien, donc euh, j'entends tout. » Non, mm. c'était un, une erreur magiste, énorme. Mm. Et après, euh, quatre ans après j'avais une prononciation euh, qui, euh, maintenant, est très difficile à corriger. Parce mmh. que, bon, je je l'ai améliorée, mais je pense que ce n'est euh, pas trop tard, mais ça, ça serait un effort énorme c est, c est et, et ça vaut, pas, mmh. le coup. Ça vaut mmh. pas le coup. Donc, je l'ai améliorée, je me suis rendu compte. Tout commence avec euh, de la conscience, en fait. Ah, OK, maintenant, Anden, Anden, euh, mmh. Sven, Ska, par exemple. Tu mmh. dis suédois, Sven, Ska. Mmh. Moi, je n'entendais pas. Et donc, c'est pour ça que si moi, on, on m'avait dit euh, à l'avance, Lucas… Ça, c'est très important. Je suis sûr que ça aurait fait une différence énorme. Donc, oui. si tu as la possibilité maintenant, si demain ou dans trois semaines, tu vas commencer une langue, s'il te plaît, il faut prêter, euh, il, faut, il faut se concentrer sur la prononciation parce oui. que ça va faire une différence énorme. Et si toi, tu dis, mais non, la prononciation, c'est pas si important que ça. De toute façon, l'important, c'est de parler une langue. C'est vrai, mais quand tu, quand tu parles une autre langue avec un bon accent, la réaction que tu as de la part des étrangers. Moi, j'ai eu des réactions. Par exemple, je me suis rencontré ma ex-copine ma française à, pour ça. Parce qu'on mmh. était dans une héberge de jeunesse, je commençais à parler français. Il y avait euh, trois filles juste à côté. Nous, on était trois mecs italiens. Et, et ce sont, elles se sont étonnées. Mais on commençait à me dire Ah, comment ça se fait tu parles français si bien C'est important. C'est ah, important oui. pour la vie. Mmh. C'est important. Donc, les gens qui disent non, non, c'est pas important, non. Okay. C'est important et tu peux y arriver.
0: Ouais, moi, je suis t -t totalement d'accord avec toi quand j'entendais Idaosa parler voilà, de l'importance de, de bien prononcer les sons. Euh, ça m'a paru fondamental en fait, parce que déjà, si tu les entends bien, tu comprendras mieux ce que l'autre personne te dit en face. Et si tu parles bien, tu seras mieux compris. Donc, ouais, ça me paraît indispensable. Et là, tiens, je vais... ce que j'ai mis en place avec mes, parten... mes deux partenaires de langue, euh, donc une canadienne et une australienne, c'est qu'on s'envoie une phrase, enfin une phrase, souvent c'est deux, deux ou trois, mais euh, une phrase euh, par jour. Donc, elle, elle me l'envoie en en français et moi je leur envoie en anglais et du coup on se corrige tu vois euh, on, on, on s'apporte un feedback en fait mais chaque jour on s'envoie une petite phrase et du, du coup une phrase reliée à ce qu'on est en train de vivre tu vois par exemple l'autre jour j'ai mis je n'ai pas pu m'endormir avant 2h du matin à cause des, des pétards euh, des et des feux d'artifice et du coup hop elle me, dit, euh, elle me corrige sur le mot que j'ai mal prononcé et inversement Merci. dans l'autre sens tu vois on s'apporte ce feedback euh, toutes les ensemble.
1: Excellent. Et, et oui, et une autre, une autre chose que je veux dire, c'est très important en fait, euh, au juste, c'est qu'avoir du feedback, c'est important. Euh, on peut apprendre, tu peux apprendre, tu peux te concentrer, tu peux passer du temps en cherchant, en comprendre en fait euh, comment ça marche le système phonétique d'une autre langue, mais on a des limites. Et, euh, quand, et bien sûr, en tant qu'adulte, on n'entend pas tous les détails, toutes les nuances euh, d'une langue étrangère, et c'est là le moment où la coopération avec les autres euh, des natifs ou bien des gens qui parlent bien à langue cible, c'est fondamental parce qu'ils sont euh, capables en fait de te, de te faire remarquer des trucs que, qui, que toi, peut-être, tu ne tu, peut vas jamais remarquer si personne ne te, faisait, ne te le faisait noter donc je, suis, je cherche toujours quand je dis, euh, bien sûr, quand tu parles avec des gens dans la rue, c'est là que les gens commencent à te, te corriger et te disent ok, donc je cherche euh, des, des profs ou bien des amis qui sont disponibles à faire ça et je leur demande, qu'est-ce qui se passe et eh bien, aussi, euh, faisant des vidéos sur YouTube, ça aide, parce qu'il y a des gens qui te laissent des commentaires, te disent, ah, t'as fait cette faute, t'as fait cette faute, t'as fait cette mmh. faute, et ils aident de façon involontaire, bien involontaire. Je me rappelle, par exemple, que j'ai fait... Ça m'a vraiment frappé, ça. Récemment, j'ai commencé... Euh, ça fait trois ans, je pense ça fait trois ans que je commençais le grec. Et après trois ans, et ça, c'est frappant, après trois ans, même si j'ai beaucoup d'expérience avec les sons et tout ça, je n'avais pas compris... Que le mot et c'est à dire la conjonction et donc je fais ça et ça en grec, on dit qui ça se prononce comme qui est ce que tu entends la différence entre qui est Un qui est peu,
0: est un
1: tout petit peu, c'est comme, comme en anglais cape cod qui est qui que, que et moi j'avais pas c'est difficile en fait d'entendre, j'avais pas entendu ça qui est et j'ai fait ces vidéos sur youtube et les gens m'ont. Effectivement, on dit, Lucas, ça c'est qu'est, qu'est en, en, en grec, ça se dit, ça se prononce de façon différente. Si moi, et là, j'étais, même si j'avais, ça faisait trois ans que je reprenais le, le grec, j'avais encore de, du temps, j'ai eu du temps pour corriger ça. Mais t'imagines, après 20 ans, mm. ça, ça aurait été impossible, parce qu'en italien, ce son n'existe pas. Mm. Le, le son qu'est, ce doux de la qu'est, de la ça n'existe que le que. En, en français, ce qu'est, ça existe mm. ça. Donc, que. Euh, mais ça m'a frappé parce que sans l'aide de quelqu'un, ça serait très difficile de, de prononcer une langue de façon de refiner, de, de refiner de, de davantage. Ouais. Tu, tu, tu peux refiner ta prononciation toi-même, mais tu as besoin aussi de l'aide de la coopération des natifs. C'est pour ouais. ça que je dis tout le temps, euh, il, faut être euh, il faut être ouvert. Il faut être ouvert, il ne faut pas prendre les corrections comme ah, les gens vont te juger, bien sûr ça. Ouais, ouais. On on revient à l'école, c'est toujours l'histoire de l'école. Oui, oui
0: c'est ça, on a un mauvais passé, et... alors qu'en fait, l'erreur, pour moi, c'est une opportunité d'apprentissage. On a besoin de se tromper pour euh, progresser et aller de l'avant, quoi. Donc, ouais, ouais, donc, super. Donc là, il ne reste, il reste plus que deux points, parce que ce n'est pas vraiment dans l'ordre, hein. mais donc, c le, le quatrième, c'est extraire les modèles de la langue pour construire des phrases qui nous sont utiles, qui nous procurent des émotions. Alors, qui, qui nous procurent des émotions, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont liés à notre vécu. Quoi. Si on ne parle jamais de politique dans notre langue maternelle, on ne va pas forcément avoir envie de parler de politique euh, en anglais. Ou... Voilà.
1: Alors, dans ce cas-là, moi, je dirais que la solution euh, la plus simple, euh, c'est de parler et d'utiliser la langue dans le sens de la communication, euh, de la communication significative pour toi. Qu'est-ce que ça mmh. signifie moi, je pense que les, les adultes en général, nous, euh, on complique les choses. Pour moi, apprendre une langue, c'est, si, si, si on réfléchit bien, les, les enfants, en tant qu'enfants, et les enfants en général, ils ont appris leur langue euh, maternelle en faisant tout ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, ils bavardaient avec, euh, avec d'autres potes, ou bien ils, ils parlaient avec leurs parents, ils regardaient les trucs qu'ils qu aimaient. Mais dans la production orale, bien écrite, par exemple, dans la production orale, en tant qu'adulte, moi je dis, si tu veux apprendre une langue, euh, c'est très important de euh, construire des phrases qui sont utiles, personnelles, émotionnelles. Utiles, personnelles, émotionnelles. Et comment est-ce est que tu fais ça Ok, bah tu peux. Moi je, je, ça dépend de la phase. Ça dépend de la, de la, de la phase d'apprentissage. Si par exemple, au début ou après deux, trois mois que tu as commencé à apprendre une langue, tu n'as pas encore le courage ou bien envie de parler avec quelqu'un, tu peux t'y mettre, tu peux commencer par exemple même en utilisant Google Translate ou bien des potes, tu peux demander sur WhatsApp, tu peux demander sur Skype, tu peux demander par mail, de bâtir un set, un ensemble de phrases personnelles, ça je le fais par exemple, je le fais avec mes étudiants, je le fais en japonais, en français, en italien, et tu commences à dire, ok c'est quoi ce que j'aimerais, qui est probable que je dise et qui m'intéresse Ok, je suis Lucas, est-ce que, est que je... Par exemple, on hein, imagine que je suis débutant d'une langue, ma langue aussi, le, le turc, que j'espère je, commencer à apprendre bientôt. Est-ce que je dirais, je suis Lucas oui. oui, parce que je suis Lucas, je suis né à Rome, j'habite à Rome, est-ce que je dirais ça Oui, c'est très utile, j'adore les langues, ah, ça c'est une autre phrase très utile, j'apprends le turc, j'apprends le turc pourquoi Et tu le fais de façon euh, progressive, c'est-à-dire, tu commences en disant, j'apprends le turc, après, sur la base de ça, tu peux dire, j'apprends le turc parce que... Je prends le turc depuis blablabla. Bla bla. Et tu commences à, à créer un réservoir, un ensemble de phrases que tu peux utiliser. Encore une fois, ça doit être utile, personnel, émotionnel. Émotionnel, ça signifie de parler de toi, de raconter des histoires, de raconter ce, que, ce, que, ce qui te pousse à faire les choses que tu veux faire dans la vie en général. Et euh, dans ce cas-là, une autre chose que je fais, quand tu as atteint disons, un, 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 un niveau intermédiaire, je prends toujours à l'avance des sujets qui m'intéressent énormément et euh, bâtir des phrases, en fait, c'est la conséquence d'un choix euh, précis. C'est-à-dire, je t'explique exactement ce que je fais. Ça fait 5 ans, non, 4 ans, je me rappelle plus, peu importe. Le hongrois, et euh, quand j'ai commencé à prendre des cours, mais pas prendre des cours, en fait, avoir des conversations sur euh, Italki, bon, c'est un, une plateforme, tu peux des avec euh, des profs. Euh, j'ai commencé, en fait, à l'avance, je, je pensais à un sujet qui m'intéressait. Comme je te dis, j'adore l'astronomie, j'adore l'histoire. Donc, je me demandais, par exemple, comment est-ce que, est que je peux parler d'allunage Quand les gens sont arrivés, sont atterrés sur la Lune pour la première fois. L'humanité est arrivée sur la Lune. Donc, ce que je fais, normalement, c'est qu'à l'avance, il y a 30, 30 minutes avant le cours, je commence à, écrire, à noter sur un cahier tous les mots que j'aimerais bien utiliser J'imagine en hongrois parler d'allunage, de, 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 non? Donc, euh, je ne sais pas si on dire allunage en français, j'espère qu'on vit. En italien, on pour arriver sur la lune. Bon, allunage. <rire>
0: allez, bon, c'est pas grave. Allez, hein.
1: allez,
0: <rire> allez c'est ça
1: que je veux dire. Oh, euh, c'est ça. Donc, euh, donc euh, ce que je fais, l'envie, le fait que je que j'ai que choisi, quelque chose qui me, qui me fascine tellement, me donne envie, une énorme envie de parler et de me concentrer sur l'acte la, de, de communiquer, pas sur la langue. Donc, tout d'abord, je me prépare il y a 30 minutes, je, euh, je cherche à dire à moi-même, hein, avant de parler, euh, à raconter cette histoire, et euh, au fur et à mesure que je parle, je découvre toutes les lacunes euh, du vocabulaire, ah, je ne sais pas comment dire je ne sais pas, la poussière euh, lunaire, les cratères en voit. donc je, je note en italien ma langue maternelle et après ce que j'ai fini, je regarde tout, tout ce que j'ai trouvé et comme ça je me prépare, comme ça je n'ai pas besoin de demander tout le temps comment ça se dit ça, comment ça se dit ça ça facilite en fait la conversation avec, euh, avec ma, euh, ma prof mais la chose la plus intéressante encore une fois, c'est que J'apprends en parlant de quelque chose que j'adore. C'est comme que toi, par exemple, si tu as une histoire très intéressante, tu, 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 tu viens d'arriver, tu, tu vois tes potes, je ne sais pas, tu prends euh, es dans une terrasse, tu commences à raconter quelque chose de très cool qui s'est passé. Je ne pense pas au temps. Tu ne penses pas au moment au que tu choisis. Tu es très excité. Tu te concentres sur l'histoire, sur la communication. Donc, le, mon conseil, c'est que le, le, euh, extraire les modèles de la langue et construire des phrases ça vient aussi d'un acte de communication. On oublie que, euh, que parler une langue, c'est un acte de communication parce qu'encore une fois, on, après 10 ans ou 15 ans d'un dans, dans système où on se concentre sur la langue, c'est comme si moi, je pointais le, la lune, tu regardais le doigt et pas la lune. C'est exactement ça qu'on euh, qu qu fait, qu'on qu est habitué à faire. Donc, pour extraire les, les, les phrases, au lieu de... De se concentrer tellement sur les phrases concentre, concentre toi sur écrit une liste de de d'expériences, de, de sujets qui t'intéressent et commence à bâtir les à, à bâtir ton, ton euh, tes phrases. Et je répète les phrases, pas les mots,
2: mm.
1: euh, sur la base. ça Après les mots, c'est c'est le dernier en fait, c'est la dernière étape. Moi, je je conseille de, de ne jamais écrire de des mots isolés. Mm. Toujours. Les phrases, parce ouais. que c'est les phrases, elles vivent, elles vivent dans, dans un contexte, et le ouais. contexte, ça vit dans l'acte de communication que tu établis pour apprendre une langue étrangère, pour développer ouais. tes, tes capacités linguistiques.
0: Ouais. Quand je découvrais un nouveau mot, tu vois, que j'avais jamais entendu, euh, je cherchais la signification, et après sur une petite étiquette, j'écrivais donc une phrase, euh, trois petits points, et au dos le mot. Et comme ça, quand je me testais. Je me dis, je, le contexte m'aide à, à me rappeler de la phrase, enfin, du mot qui, me, dans, qui manquait, enfin, le nouveau mot que je viens d'apprendre.
1: Excellent. Moi je, moi, je te conseille aussi de travailler en... en créer des phrases, c'est bien, mais moi, je pense que c'est encore mieux de créer des phrases dans un contexte. Donc, je, je te fais un exemple. Euh, si, tu, si tu écris une phrase cette phrase, ça te semble suffisante, ça te, ta, te semble un contexte suffisant pour que toi, peut-être trois mois après, tu regardes la phrase, tu dis ok, c'est bien, mais après trois mois, tu ne vas pas, ton cerveau a besoin de plus de contexte. Moi, bon, en général, ce que je fais, je prends de dix phrases, peut-être cinq phrases ou six phrases et je mets toujours un titre. Le titre, c'est toujours « Ouch, où est-ce que, est que tu as pris cette, ces, ces phrases Est-ce que tu les as prises euh, d'un podcast, d'un texte ?» et je, je travaille toujours comme ça euh, j'aimerais bien te montrer un exemple en fait ici mais de toute façon les gens les auditeurs ne peuvent pas pourront le voir. pas le voir oui. Je... oui mais juste l'idée c'est que par exemple si moi j'écoute si un podcast ce que je fais c'est que j'écris des fragments de, de ce podcast et donc j'ai toujours le titre de ce podcast mmh. qui forme en fait un contexte très fort et, et très, très efficace donc je je jamais une phrase, une, une phrase isolée, ah oui. j'écris au moins 10 phrases tout le ce temps, c'est toujours, un, euh, en, en anglais on l'appelle chunking, c'est toujours chunking. Nous, on, on, le cerveau, ça travaille bien, quand tu regroupes, ah oui, des, ouais. des, des ce soit des chiffres ou soit des mots, euh, et euh, donc je, tu peux former des phrases excellentes. Mais moi, je te conseille de prendre au moins un groupe de 3, 5, voire 10 phrases et te rappeler c'est quoi le contexte, c'est quoi le jour tu l'as fait, euh... c'est quoi pourquoi tu l'as fait. Euh... Ça fait une différence énorme.
0: Ouais, ouais. énorme. Le, le défaut que j'ai avec les podcasts, alors j'en écoute beaucoup, mais des fois, tu vois, je vais en écouter un en étant dans le linge ou en faisant un trajet en voiture. Et du coup, ça va être une écoute un peu passive. Et je pense que ça serait important de réécouter une deuxième fois avec un papier et un crayon. Quoi. Euh,
1: je pense que c'est une bonne idée. Ça dépend de ce que tu veux faire. Je pense que... La première fois que tu écoutes un podcast, tu peux prêter attention, peut-être que tu, tu, tu peux rester assise et tu peux noter des trucs. Après, tout le reste, toutes les autres fois que tu écoutes ce podcast, une fois que tu as décortiqué le podcast et que tu as, euh, en fait, tu as noté les mots, tu peux l'écouter où tu veux, en faisant le linge, mmh. ou, ou en couvrant, ou bien en faisant un vaisselle. Si ah oui, tu
0: faire, ferais l'intage du ce coup. ce que je, je fais non tu, tu, tu ferais l'inverse, la première écoute serait vraiment euh, attentive et enfin voilà, tu serais vraiment actif pour la première écoute. Et après, une fois que tu as travaillé sur ce podcast, tu pourrais le réécouter plusieurs fois en étant dans le linge ou en conduisant.
1: C'est exactement ça. Je ne je fais, fais pas ça pour tous les podcasts, mais c'est pour les podcasts qui m'intéressent particulièrement. Je fais ça et ça dépend de la langue, ça dépend du niveau. Ouais. Si j'ai un niveau. Euh, si j'en un niveau intermédiaire, je fais ça. Si j'en un niveau un peu plus élevé, euh, je ne le fais pas parce que c'est quelque chose que je fais pour comme si je le faisais avec, euh, dans ma langue maternelle, par exemple, le français. Ah. Si j'écoute France 24, je ne me mets pas à noter les mots.
2: Ah, Ce oui.
1: que pas quelque chose que je fais. Mais je le fais, par exemple, pour, pour le polonais, je le fais tout le temps. Je me suis donné le but et l'objectif d'écouter au moins un podcast par jour de 10 minutes ou bien de 15 minutes. Je me mets, je note des mots. Je suis en train, par exemple, de, de travailler les chiffres. Moi, j'ai vraiment du mal à, avec les chiffres en général. C'est un cauchemar. Euh, et donc, je cherche, en fait, à développer cette, cette habilité de filtrer, parce que tu entends, tu entends le, les chiffres. Et pour moi, mon cerveau est très lent à décortiquer le chiffre, après de, de, de visualiser le, le chiffre après de l'écrire. Donc euh, euh, je m'y mets avec un papier, euh, sur le papier j'écris, je cherche à, à, à comprendre en fait ah c'est quoi ce qu'il a dit, c'est quoi ce qu'elle a dit euh, et je trouve que ça c'est très utile. Après une fois que j'ai fait ça, une fois euh, en silence, non, je, fais, je me suis mis 10 minutes très concentré, donnant toute ma concentration à, ce, à, ce, à cette activité, après je peux écouter quand je veux. Euh, parce que ça, ça renforce et de toute façon ça prend pas trop de temps mais de toute façon c'est ma stratégie hein. tu peux faire ce que ouais. tu veux tu peux même euh, l'écouter chacun fait ce qu'il veut et ouais. ce qu'il
0: oui mais je pense bon, quand même que c'est intéressant ce que tu dis parce que le cerveau il a besoin de consolider les choses donc si on écoute un podcast le lendemain un autre puis le lendemain un autre ça sera moins efficace que si on prend le temps, tu vois, de travailler sur le même podcast plusieurs jours d'affilée ou avec, euh, tu sais, les, 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 la répétition espacée, space repetition, tu sais, ça, ça, je pense que... Même si on est tous différents, on a quand même tous un... Ça fon, on a tous un cerveau qui fonctionne à peu près de la même manière, tu vois, ça, c'est quelque chose de bon. commun.
1: Oui, oui, oui c'est exactement ça. Euh, il y a un autre... Euh, livre très intéressant qui, qui m'a marqué, qui, qui a fait une différence parce que quand je l'ai lu, ça, ça a mis beaucoup de trucs en place. Euh, c'est un Anderson. An Anderson, il parle de The Expertise. Attends, je ne me rappelle plus du. Euh, il s'appelle uh, The Expert peak, peak, The Expertise of Science. Quelque chose comme ça. Attends que je te dis le, le titre original parce que... Et um. ça, c'est un livre incroyable parce qu'il parle de la pratique délibérée. Alors, uh, Peak by Anderson Erickson. Anderson Erickson. Secrets from the new science of expertise. Donc, les secrets de, pour, de la nouvelle science de, de l'expertise. Euh, C'est-à-dire, c'est un livre qui, qui parle de euh, comment les experts les plus forts au monde sont les plus forts au monde. Et, ils font, et, et prête, le, le, le livre, ça s'appuie, l'idée, ça s'appuie sur la pratique délibérée. C'est-à-dire, la différence entre la pratique normale. Et la pratique délibérée, c'est que la pratique délibérée, c'est quelque chose que tu fais avec possiblement avec quelqu'un qui t'aide, qui te donne du feedback, qui euh, qui requiert une concentration absolue, qui requiert par exemple 30 minutes et euh, qui fait une différence énorme euh, sur l'efficacité la, dans laquelle, avec laquelle on acquiert des informations. Je te fais un, je te donne un exemple. Hmm. Quand tu écoutes un podcast, tu peux l'écouter de façon, euh, disons, naturelle ou de façon délibérée. L'écouter de façon euh, naturelle, ça signifie écouter le podcast pendant que tu fais la vaisselle, euh, le linge. Hein. Euh, tu prends une douche. Tu écoutes et tu n'écoutes pas. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu fais de façon passive. Mais quand tu écoutes, quand tu, euh, écoutes un podcast de façon active et ou bien proactive, c'est complètement différent. Je te, par exemple, quand tu écoutes un podcast de façon active, tu donnes ta concentration au podcast, tu le fais d'autres trucs je sais pas, t'es assis par exemple, t'es assise et tu écoutes le podcast, quand tu le fais de façon proactive c'est encore, c'est un niveau supérieur c'est-à-dire tu l'écoutes mais tu cherches à écrire tous les mots que tu par exemple, tu réussis pas à entendre bien, ou tu sais pas bien comment ils sont écrits ou bien tu écris, tu cherches à écrire des fragments pour reconstruire le fil du discours, ou bien tu écris les chiffres, ou tu t'appuies, tu ou tu tu, tu notes ah ok ça c'est un verbe réflexif tu, tu, tu... en fait tu le fais deux trois fois tu te, tu te concentres totalement sur ça et tu fais gaffe à tous les détails ok tu ne ferais pas, pas du tout euh, attention euh, si tu étais sur la douche ou tu faisais d'autres trucs ça euh, c'est euh, la modalité avec laquelle tu fais les choses ça c'est la même chose tu peux l'appliquer à l'écriture
2: euh,
1: tu peux l'appliquer quand tu parles avec quelqu'un tu peux parler de façon délibérée ou bien de façon naturelle. Tu peux bararder avec ton pote. Euh, supposons que là, tu es en train d'apprendre l'anglais, non Donc, euh, tu, tu peux avoir une conversation euh, dans un bar, dans un pub, je ne sais pas, avec euh, quelqu'un. Et la, ça, ça serait une conversation euh, naturelle, la modalité naturelle. La, la modalité euh, délibérée, c'est tu te mets sur Skype, tu, euh, vois, tu vas enregistrer la conversation, tu vas te faire corriger, tu cherches à, dire des, tu cherches à parler des, des trucs qui te passionnent en, disant, en sortant de ta zone de confort, en disant des trucs que tu ne sais pas faire, tu ne tu sais pas dire, tu te fais corriger, tu écoutes, la euh, tu écoutes la conversation le lendemain, par exemple, 24 heures après, et après, tu gardes toutes les informations et tu répètes la conversation toi-même. Ça, c'est une façon délibérée. Moi, j'enseigne ça, par exemple, en détail, vraiment en détail à tous mes étudiants, et ça fait une différence énorme. Ah bah c'est c'est j'ai découvert que là, la, la 90% des gens, euh, des gens qui prennent des cours sur, euh, en ligne, n'enregistrent pas la conversation, ne préparent pas la conversation et sont très passifs. tandis que si tu es actif ou proactif, c'est des, des différents, euh, disons, euh, niveaux, ça fait une différence énorme. Et moi, je me ça tout le temps. Mais une, autre, une, une, une dernière chose que je voulais ajouter, c'est très important de, de créer, d'alterner, de créer, de, enfin, de, de faire. Ce, soit la pratique naturelle et mais mais aussi la pratique délibérée parce que mmh. la pratique délibérée c'est comme courir la pratique naturelle c'est comme marcher mais si tu marches tu vas tu vas tu vas parcourir un, tu vas faire un long parcours mais très lentement mmh. si tu cours tu te tu vas t'épuiser très rapidement donc tu dois alterner marcher marche marché. marcher courir mmh. marcher courir et je fais ça. C'est pour ça que je te dis, je fais le, le podcast, je le fais de façon délibérée, très délibérée, mais après, je le fais de façon naturelle ouais. et j'alterne le temps dans toutes les quatre catégories, les quatre, euh, quatre habilités. Ouais. Euh, parler, écrire, euh, euh, lire et euh, l'autre.
0: Comprendre. Non, tu l'as dit, je sais pas. Écoutez. <rire> écoutez, écoutez, écoutez. Non, Génial. Bah, la, la dernière chose que voilà, je voulais avoir la confirmée, enfin, qu'on échange là-dessus, c'était se trouver plusieurs partenaires de langue avec des sujets d'intérêt communs, parce qu'on ouais, des... peut commencer un partenariat et on, on se rende compte que bon, bah, on n'accroche pas. Hein. Et euh, voilà, avoir plusieurs partenaires de langue avec qui on accroche, avec des intérêts communs et s'apporter des... des feedbacks. Donc euh, là, ce que je fais avec mes deux, voire trois partenaires de langue maintenant, c'est qu'on partage une demi-heure de français, et une demi-heure d'anglais. Et euh, on, on, pendant la demi-heure de français, par exemple, quand c'est elle qui parle en français, je ne les interromps pas. Euh, si elle me pose une petite question, je réponds. Enfin, voilà, si elle cherche mon approbation. Mais pendant la, la, cette demi-heure, on reste dans le flot de la conversation. Et après, au bout de 30 minutes, moi, discrètement, je note des petites choses pour me rappeler au fur et à mesure. Et au bout de ces 30 minutes, je, dis, euh, euh, je lui apporte un feedback pendant 5 minutes. Ah, t'as dit comme ça. Et je, voilà, un feedback. Et ensuite, on inverse et on fait pareil pour l'anglais. Donc... Euh,
1: c'est excellent. Je pense que si tu veux, on a l'opportunité, la, la chance, euh, le privilège en fait, de, pouvoir parler, euh, de pouvoir parler même à distance. Donc l'excuse de je suis en Australie dans un petit village, ça ne tient plus. Mais à part ça, moi je dirais que c'est une chose qu'on devrait faire. Une, un, un, je dirais que c'est important de, de souligner en fait, que trouver, un part peut-être que tu as eu de la chance, c'est pas si évident que ça. Pour le français et l'anglais, c'est plus facile parce que c'est des langues très populaires, mais pour d'autres langues, c'est un peu plus compliqué de trouver parfois un partenaire. Mais Je pense que c'est une idée excellente. Si la recherche d'un partenaire, ça se, ça se trouve que un peu, ça, ça s'avère un peu compliqué, tu peux toujours trouver quelqu'un sur Aetoka et tu peux toujours payer quelqu'un pour son temps. Et je dis ça parce que le partenaire, ça serait idéal, mais... Parfois, c'est difficile de trouver un partenaire et parfois, c'est difficile, même, même si on veut, on paye, c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui tu t'entends, tu t'entends bien. Donc, euh, si on prend... Euh, toi, peut, probablement, tu as eu de la chance, peut-être hein, mais euh, une fois que tu as trouvé quelqu'un avec qui euh, tu, tu as établi un bon rapport, tu peux des euh, c'est important d'établir, bien sûr, euh, okay, 30 minutes pour moi, 40, 40 minutes, 45 pour toi, pour moi, 45 pour toi. 30 minutes, c'est une, une bonne... Euh, c'est très bien parce que ça te permet de, te re, de rester concentré. Et mon conseil, c'est enregistrer la conversation et après, comme tu as dit, de demander à la personne le vœu. C'est-à-dire le timing, c'est très important. C'est important le, le feedback. C'est quoi le feedback qu'ils vont te donner Est-ce qu'ils vont te donner des conseils Est-ce qu'ils vont te donner des synonymes est-ce qu'ils vont te corriger Est-ce qu'ils vont te donner une phrase alternative Est-ce qu'ils vont te corriger directement ou de façon indirecte En disant, oh, en répétant ce que tu as dit, mais de façon correcte. Comme ça, tu t'aperçois « Ah, ok, j'ai fait cette faute ». Il y a beaucoup de, de, de petits détails qui font la différence, mais là, je pense que la chose la plus importante, c'est que le timing. Donc, euh, si tu trouves quelqu'un qui t'interrompt tout le temps, ça détruit le flot de la conversation. C'est très important de laisser quelqu'un parler, surtout, c'était comme si toi tu étais en train de raconter une histoire, tu arrivé, non euh, Là, le cercle d'amis, tu racontes une histoire et il y a machin qui commence à dire oh non, non, tu as fait une faute, c'est le subjonctif, c'est pas correct. Ça, ça détruit tout. Non, tu Ok. Euh, ça, c'est aussi important, le feedback. Et c'est surtout, comme je le disais avant, de parler de quelque chose qui te passionne. Parce qu'une fois que tu parles de quelque chose qui te passionne, euh, ça fait une différence énorme, ça fait une différence énorme parce que tu as envie de parler, et le feedback c'est important d'avoir le feedback mais c'est surtout de, et ça c'est un point important, de réécouter la conversation, si tu peux enregistrer l'audio et la vidéo, tu peux même te voir, donc tu vas regarder quelque chose que la plupart des gens ne s'aperçoivent pas, c'est que quand on fait un effort pour parler une langue étrangère, on oublie de, sou de, de sourire, et sourire ça crée un bon rapport avec la personne avec qui tu parles quand tu trouves les gens qui font ça. Qu Mais ce n'est pas parce qu'ils sont antipathiques, c'est juste parce qu'ils sont en train de faire un que qu'ils euh, oublient. Et quand tu te vois, quand tu t'entends, tu te vois, tu dis, oh mon Dieu, c'est moi ça. Euh, tu, tu veux te dire Donc, il faut faire attention aux petits détails. Ça, ça aide aussi, l'enregistrement, dans ce sens-là. Mais surtout, ça aide parce que quand tu entends la conversation, tu auras le temps d'avoir une perspective différente sur ta production orale tu pourras, au début il y a des gens qui n'aiment pas, n'aiment pas le son de leur voix c'est scientifique, c'est prouvé scientifiquement qu'on euh, n'aime pas notre, no, notre, euh, notre voix au début mais on s'habitue, et une fois que tu t'es habitué en fait ça te donne une, un, 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 avantage, un avantage énorme parce que tu peux en fait te relaxer et remarquer pas seulement les, 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 les erreurs les que, que tu as fait mais aussi tu peux intégrer le feedback que la personne elle t'a donné donc tu peux bloquer par exemple tu peux cliquer sur pause tu peux mettre en pause et tu peux répéter de façon correcte euh, les corrections que la personne t'a donné tu peux euh, tu peux chercher à redire la même chose euh, une, une autre façon ça c'est très important si tu veux intégrer en fait le feedback parce que si tu reçois le feedback, c'est bon. Mais si tu ne l'utilises pas,
2: ah,
1: ouais. alors, tu con vas continuer à faire les mêmes fautes. Mmh. fautes. D'un côté, euh, c'est naturel, c'est tout à fait naturel de faire toujours la même faute. Mais à un certain moment, quand tu commences à, à t'écouter, tu as fait la, la même faute pour la dixième fois. Tu t'aperçois que euh, peut-être le, le moment est venu de corriger cette faute et tu mmh. prends une autre perspective. Donc c'est important d'enregistrer si tu peux et de trouver le temps pour refiner euh, ta production. Euh, oui,
0: ouais, donc c'est toujours le même principe. En fait, c'est vraiment être actif à fond. c'est pas juste parler pendant une, une, une heure ou une demi-heure avec quelqu'un et puis attendre la semaine prochaine pour la prochaine conversation. C'est vraiment euh, okay. utiliser cette conversation, voilà, la préparer en amont et la réutiliser derrière pour euh, voilà, se servir du feedback, pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Enfin voilà, c'est toujours un peu la, la même chose qu'avec un podcast. En fait, c'est vraiment être proactif. C'est comme ça que tu dis, proactif
1: Proactif, exactement. Ouais. Les anglais utilisent ce mot pro, être proactif. Je ne sais pas en français, mais en italien, on dit proattivo. C'est quelque chose qu'on a, qu'on a en fait, euh, qu'on a inséré, qu'on qu a découvert récemment. Mais ça explique et définit en fait. Ça, ça donne c'est une bonne définition de la différence entre passivité et activité et proactivité. C'est des, des, ouais. des niveaux différents d'action et d'interaction qui ouais. font une énorme différence. Et moi, comme je dis toujours. Dans l'apprentissage mmh. de langue, c'est pas une question de « et ou. Donc, ah, « est-ce que tu dois être actif ou proactif tout le temps mmh. ?» euh, Ou bien un passif, tous les deux. Tu vas mmh. faire tous les deux, tu vas interner tous les deux. Quand tu te sens fatigué, tu fais quelque chose de euh, plus passif. Et quand tu es euh, frais, tu te lèves le matin, tu peux faire quelque chose de beaucoup plus proactif ou actif. Mmh. Et c'est toujours la combinaison de, de, de trois facteurs de, 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 des différents niveaux d'interaction qui fait… Euh, la différence surtout faite à long terme en faisant toujours ce que tu aimes faire euh... parce que je dis toujours l'apprentissage de langue, c'est pas très compliqué c'est pas si compliqué que ça il faut le rendre... il faut le simpl... il faut le simplifier et il faut le faire pendant longtemps il euh... faut être passionné le simplifier et le faire pendant longtemps et euh, tu vois euh, tu vois as arriver euh, au résultat que tu veux. Hum. Ce n'est pas un rêve, c'est de la réalité.
0: C'est ça. Et si tu as ouais. réussi à apprendre... J'ai marqué 11 langues, mais j'en ai oublié une que tu as citée. J'avais oublié le suédois, donc du coup, ça doit faire 12.
1: <rire> non, non, alors, maintenant, c'est 14, ah. 14, mais euh, le, ch le chinois, à vrai dire, le chinois et le japonais, c'est des langues... Que que je ne parle pas euh, très couramment, parce que là, le chinois, je le parlais couramment. Ça fait sept ans que je ne parle pas du tout. Et le japonais, j'avais fait une vidéo récemment, où je disais que euh, je je, je, parlé, je le parlais, mais je ne l'ai jamais mmh. parlé couramment. Donc moi, je dirais 12 que je parle, euh, plus ou moins couramment. Et euh, après, oui, ici, euh, couramment, qu'est-ce que ça signifie de parler oui, couramment oui, oui. ah, C'est mmh. un peu compliqué, mais... Finalement, disons que j'étudiais 15 langues, avec le latin aussi, et j'en parle, je réussis euh, à, à communiquer dans, bien, assez bien, <rire> de façon acceptable, dans 12 langues.
0: Ouais. C'est impressionnant, et là, le, le podcast, je pense que les auditeurs vont se réjouir en, en, en l'écoutant, parce que... Enfin, voilà, apporté tellement de, voilà, tellement de choses fondamentales que, voilà, vraiment merci. Est-ce que tu veux rajouter une petite... Du coup, on était parti de mes cinq étapes. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais oublié qui te paraît très important à mentionner avant, avant la fin
1: bah, Je pense que ça, c'est, disons, le plus important, c'est de, de, de savoir pourquoi je veux apprendre une langue, de comprendre en fait comment l'apprendre et ça, ça, ça vient de toi et aussi de faire une petite recherche ou bien d'investir du temps pour comprendre et après de faire tout le temps euh, quelque chose, des choses qui te plaisent et d'alterner en fait de la, la, la modalité active et euh, proactive et la, mo la modalité passive A. et A, ah, mmh. chose importante. De faire gaffe à la prononciation, de commencer à travailler la prononciation dès le début, parce que ça, si, si bien, si tu, si tu penses que c'est important, moi, moi, je, moi, je pense que c'est très important. Et ça, c'est les choses la plus importante Après, il y, a, il y a des milliers et des milliers d'autres détails dont on peut parler pendant des heures, deux heures, mais malheureusement, on pas, on n'a pas tout le temps. Peut-être dans un autre podcast, on pourra. Aller plus en profondeur sur d'autres aspects. Parce que l'apprentissage en, en général des, des langues, l'acquisition d'une langue étrangère, c'est un, un, un une domaine très très vaste.
0: Mmh.
1: Donc on peut parler pendant des heures, des heures, deux heures.
0: Mmh. Non, en tout, Donc, en tout, tout cas, on sent la passion, passion euh, on sent que ça, ça te passionne et, et merci beaucoup d'avoir partagé ton ah, expérience.
1: Merci, c'est un plaisir.
0: Je savais que vous écouteriez ce podcast jusqu'au bout, ça ne pouvait pas être autrement. Donc, si vous êtes encore là, voilà, c'est que je, je, je ne me suis pas trompée. Euh, dans les deux, les, pour les deux premières étapes que, voilà, que, sur lesquelles on a échangé avec Lucas, la motivation et savoir comment apprendre à apprendre, la routine, les ressources, enfin, voilà, sur les deux premières étapes, j'avais rédigé il y a quelques mois un guide de 49 pages euh, pour apprendre à apprendre une langue. Donc, n'hésitez pas à, à le télécharger, c'est gratuit et ça pourra vous vraiment vous aider justement à trouver votre motivation, se créer cette routine donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes et je vous dis à lundi prochain